0: Estás escuchando Relatos, un podcast místico de historias, cuentos y leyendas deslumbrantes narradas por un grupo de personas místicas. Prepárate y disfruta. Previamente en Relatos Podcast había pocos muebles y estaban forrados con telas muy desgastadas y no había nada que pudiera moverse a excepción de una campanilla de plata que estaba en el centro de una mesa redonda y de muchos abrigos y sombreros que colgaban de unos ganchos dispuestos en las paredes qué clase de guarida es esta preguntó el coronel geraldín eso es lo que hemos venido a averiguar repuso el príncipe si esconden demonios de verdad la cosa puede hacerse muy divertida Historia del joven de las tartas de crema Justo en ese momento la puerta plegable se entreabrió, solo lo imprescindible para dar paso a una persona, y entre el rumor más audible de las conversaciones, entró en el despacho del temible presidente del club de los suicidas. El presidente era un hombre de unos 50 años pasados, alto y expansivo en sus andares, con unas grandes patillas y una calva en la coronilla y con unos ojos grises y velados que sin embargo destellaban de tanto en tanto. Fumaba un gran puro mientras movía continuamente la boca arriba y abajo y de un lado a otro y observó a los recién llegados con mirada fría y sagaz. Llevaba un traje claro de tweed, una camisa a rayas con el cuello abierto y debajo del brazo un libro de actas buenas noches dijo después de cerrar la puerta a sus espaldas me han dicho que desean ustedes hablar conmigo estamos interesados señor en ingresar en el club de los suicidas dijo el coronel Geraldine el presidente dio unas vueltas al puro que llevaba en la boca qué es eso preguntó bruscamente Discúlpeme, repuso el coronel, pero creo que usted es la persona más cualificada para darnos información sobre esto. -Yo! -exclamó el presidente. -Un club de suicidas? Vamos, vamos, eso es una broma del día de los inocentes. Puedo disculpar que un caballero de achispe un poco pasándose con el licor, pero acabe ya con esto. -Llame a su club como usted quiera -insistió el coronel. Tras esa puerta hay algunos compañeros con usted y deseamos unirnos a ellos. «Señor», replicó el presidente secamente, «está usted en un error. Esto es una casa particular y debe usted abandonarla inmediatamente». El príncipe había permanecido en silencio en su asiento durante esta breve conversación, pero cuando el coronel volvió la vista hacia él como diciéndole, «Ahí tiene su respuesta, vámonos, por el amor de Dios». Se quitó de la boca el habano que fumaba y empezó a hablar. Hemos venido aquí, dijo, invitados por uno de sus amigos que sin duda le ha informado de las intenciones con que me presento en su reunión. Permítame recordarle que una persona en mis circunstancias tiene poco ya por lo que contenerse y es muy probable que no tolere en absoluto la mala educación. Habitualmente soy un hombre tranquilo. Pero, señor mío, creo que va usted a complacerme en el asunto del que sabe que hablamos, o se arrepentirá amargamente de haber admitido en su antecámara. El presidente se echó a reír con ganas. «Esa es la manera de hablar. Es usted un hombre de verdad. Ha sabido agradarme y podrá hacer conmigo lo que quiera. Le importaría», prosiguió dirigiéndose a Geraldine, «¿Le importaría guardar fuera unos minutos?» Trataré el asunto primero con su compañero y algunas formalidades del club han de determinarse en privado. Mientras hablaba, abrió la puerta de un pequeño cuarto contiguo en el que introdujo al coronel. Usted me inspira confianza, se dirigió a Floricel, no bien quedaron solos. ¿Pero está usted seguro de su amigo? No tanto como de mí mismo, aunque tiene razones de más peso que yo, respondió Floricel pero sí lo bastante seguro como para traerlo aquí sin preocupación. Le han ocurrido cosas suficientes para apartar de la vida al hombre más tenaz. El otro día le dieron de baja por hacer trampas en el juego. Una buena razón, sí, diría yo, asintió el presidente. Cuando menos uno de nuestros socios se halla en el mismo caso y respondo de él. ¿Me permite preguntarle si también usted ha servido en el ejército? Lo hice, fue la respuesta, pero era demasiado vago y lo dejé pronto. ¿Qué motivos tiene para haberse cansado de la vida? prosiguió el presidente. La misma, en lo que puedo distinguir, contestó el príncipe. Una holgazanería irremediable. El presidente dio un respingo. Caramba, debe usted tener un motivo mejor. Estoy arruinado, añadió Floricel lo cual sin duda es también una vejación que contribuye a llevar mi holgazanería a su punto máximo. El presidente dio vueltas al puro en la boca durante unos instantes, clavando sus ojos en los de aquel extraño neófito, pero el príncipe soportó su examen con absoluta imperturbabilidad. Si no estuviera la gran experiencia que tengo, dijo por último el presidente, no la aceptaría, pero conozco el mundo y he aprendido que las razones más frívolas para un suicidio acostumbran a ser las firmes. Y cuando alguien me resulta simpático como usted, señor, prefiero saltarme en los reglamentos que rechazarla. Uno tras otro, el príncipe y el coronel fueron sometidos a un largo y particular interrogatorio. El príncipe en privado, pero Geraldín en presencia del príncipe de modo que el presidente pudiera observar el semblante de uno mientras interrogaba en profundidad al otro. El resultado fue satisfactorio y el presidente, tras haber anotado en el registro algunos detalles particulares de cada caso, les presentó un formulario de juramento que debían aceptar. No podía concebirse nada más pasivo que la obediencia que le aseguraba ni términos más estrictos a los que se obligaba el juramentado. El hombre que traicionase una promesa tan terrible difícilmente encontraría el amparo del honor o los consuelos de la religión. Floricel firmó el documento, no sin un estremecimiento, y el coronel siguió su ejemplo con expresión muy deprimida. Entonces el presidente les cobró la cuota de ingreso y sin más dilación los introdujo en el salón de fumar del Club de los Suicidas. El salón de fumar del Club de los Suicidas tenía la misma altura que el despacho con el que se comunicaba, pero era mucho más grande y tenía las paredes cubiertas de arriba abajo por unos paneles que imitaban el roble. Un gran fuego que ardía en la chimenea y varias lámparas de gas iluminaban la reunión. El príncipe y su acompañante contaron 18 personas. La mayoría fumaban y bebían champán y reinaba una enfebrecida hilaridad que de tanto en tanto interrumpían unas súbitas y fúnebres pausas. Es una reunión muy concurrida, inquirió el príncipe. A medias, respondió el presidente. Por cierto, si tenéis algo de dinero, es costumbre invitar a champán. Contribuye a mantener alto el ánimo y además es uno de los pocos beneficios de la casa. Hammersmith indicó Floricel le encargo el champán a usted se dio la vuelta y empezó a introducirse entre los presentes acostumbrado a ser de anfitrión en los círculos más electos. pronto sedujo y dominó a todos a quienes conocía había algo a la vez cordial y autoritario en sus modales y su extraordinaria serenidad y sangre fría le conferían otro rasgo de distinción en aquel grupo semienloquecido. Mientras se dirigían de unos a otros, observaba y escuchaba con atención y pronto se hizo una idea general de la clase de gente entre la que se encontraba. Como en todas las reuniones, predominaba una clase de gente. Eran hombres muy jóvenes, con aspecto de gran sensibilidad e inteligencia, pero con mínimas muestras de la fortaleza y las cualidades que conducen al éxito. Pocos eran mayores de 30 años y bastantes acababan de cumplir los 20. Estaban de pie, apoyados en las mesas y movían nerviosamente los pies. A veces fumaban con gran ansiedad y a veces dejaban consumirse los cigarros. Algunos hablaban bien, pero otros conversaban sin sentido ni propósito solo por pura tensión nerviosa. Cuando se abría una nueva botella de champán, aumentaba otra vez la animación Solo dos hombres permanecían sentados uno en una silla situada junto a la ventana con la cabeza baja y las manos hundidas en los bolsillos del pantalón pálido visiblemente empapado en sudor y en completo silencio era la viva representación de la ruina más profunda de cuerpo y alma el otro estaba sentado en un diván cerca de la chimenea y llamaba la atención por una marcada diferencia respecto a todos los demás probablemente se acercaría a los 40 años pero parecía al menos 10 años mayor Florisel pensó que jamás había visto un hombre de físico más horrendo ni más desfigurado por los estragos de la enfermedad y los vicios no era más que piel y huesos estaba parcialmente paralizado y llevaba unos lentes tan gruesos que los ojos se veían tras ellos increíblemente enormes y deformados. Excepto al príncipe y al presidente, era la única persona de la reunión que conservaba la compostura de la vida normal. Los miembros del club no parecían caracterizarse por la decencia. Algunos presumían de acciones deshonrosas, cuyas consecuencias les habían inducido a buscar refugio en la muerte, mientras el resto atendía sin ninguna desaprobación. Había un entendimiento tácito de rechazo de los juicios morales y todo el que traspasaba las puertas del club disfrutaba ya de algunos de los privilegios de la tumba. Brindaban entre sí a la memoria de los otros y de los famosos suicidas del pasado. Explicaban y comparaban sus diferentes visiones de la muerte. Algunos declaraban que no era más que oscuridad y cesación. Otros albergaban la esperanza de que esa misma noche estarían escalando las estrellas y conversando con los muertos más ilustres. A la eterna memoria del barón Trenk, ejemplo de suicidas, gritó uno. Pasó de una celda pequeña a otra más pequeña para poder alcanzar al fin la libertad. Por mi parte, dijo un segundo, solo deseo una venda para los ojos y algodón para los oídos solo que no hay algodón lo bastante grueso en este mundo un tercero quería averiguar los misterios de la vida futura y un cuarto aseguraba que nunca se hubiera unido al club si no lo hubieran inducido a creer en Darwin no puedo tolerar la idea de descender de un mono afirmaba aquel curioso suicida el príncipe se sintió decepcionado por el comportamiento y las conversaciones de los miembros del club no me parece un asunto para tanto alboroto pensó si un hombre ha decidido matarse, déjenle hacerlo como un caballero. ¡Por Dios! Tanta charlatanería y tanta aljaraca están fuera de lugar. Entretanto, el coronel Geraldine era presa de los más oscuros temores. El club y sus reglas eran todavía un misterio, y miró por la habitación buscando a alguien que pudiera tranquilizarlo En este recorrido, sus ojos se posaron en el paralítico de los lentes gruesos, y al verlo tan sereno, buscó al presidente, que entraba y salía de la habitación cumpliendo sus tareas, para pedirle que le presentara al caballero sentado en el diván. El presidente le explicó que tal formalidad era innecesaria entre los miembros del club, pero le presentó al señor Maltus. El señor Maltus miró al coronel con curiosidad y le ofreció tomar asiento a su derecha. «¿Es usted un miembro nuevo?» dijo «¿Y desea información?» ha venido a la fuente adecuada. Hace dos años que frecuento este club encantador. El coronel recuperó la respiración. Si el señor Malthus frecuentaba el lugar desde hacía dos años, debía haber poco peligro para el presidente en una sola noche. Pero Geraldine continuaba asombrado y empezó a pensar que todo aquello era un misterio. ¿Cómo? exclamó. ¿Dos años? Yo creía. Bueno, veo que me han gastado una broma. En absoluto, repuso con suavidad el señor Maltus. Mi caso es peculiar. No soy un suicida, hablando con propiedad, sino algo así como un socio honorario. Raramente vengo al club más de un par de veces cada dos meses. Mi enfermedad y la amabilidad del presidente me han procurado estos pequeños privilegios, por los que, además, pago una cantidad suplementaria. He tenido una suerte extraordinaria. Me temo, dijo el coronel que debo pedirle que sea más explícito. Recuerde que todavía no conozco muy bien las reglas del club. Un socio normal que acude aquí en busca de la muerte como usted, explicó el paralítico, viene cada noche hasta que la suerte le favorece. Incluso si están arruinados, pueden solicitar alojamiento y comida al presidente, algo muy agradable y limpio, según creo, aunque por supuesto nada de lujos. Sería difícil si consideramos lo exiguo si pudo expresarme así de la suscripción y además la compañía del presidente ya es en sí mismo un regalo de veras exclamó Geraldine yo no he tenido esa impresión Oh, no conoce usted al hombre dijo el señor Malthus es el tipo más divertido qué anécdotas qué cinismo es admirable lo que sabe de la vida y entre nosotros es probablemente el pícaro más grande de la cristiandad y también es permanente como usted, si puedo preguntarlo sin ofenderle, inquirió el coronel. Sí, es permanente en un sentido bastante diferente al mío. Respondió el señor Malthus. Yo he sido graciosamente apartado de momento, pero al final tendré que partir. Él no juega nunca, baraja aparte y reparte para el club y se ocupa de solucionarlo todo. Este hombre, mi querido señor Hammersmith es el verdadero espíritu del ingenio, lleva tres años desarrollando en Londres su vocación, tan beneficiosa y me atrevería a decir incluso artística, y no se ha levantado el menor murmullo de sospecha, personalmente opino que es un hombre con inspiración, sin duda recordará usted el célebre caso ocurrido hace seis meses del caballero que se envenenó accidentalmente en una farmacia, ¿verdad? pues fue una de sus ideas menos ricas y menos osadas. ¡Cuán sencillo y cuán seguro! Me deja usted atónito, dijo el coronel, que ese desgraciado caballero fuera una de las... Estuvo a punto de decir víctimas, pero se contuvo a tiempo. Los socios del club. En el mismo pensamiento le vino a la mente como un relámpago que el señor Malthus no había hablado en absoluto con el tono del que está enamorado de la muerte, y añadió apresuradamente, «Pero sigo en la más completa oscuridad. Habla usted de barajar y repartir cartas. ¿Con qué finalidad? Y usted me parece tan poco deseoso de morir como todo el mundo, por lo que le confieso que no imagino qué es lo que le trae a usted aquí». «En verdad no comprende usted nada», replicó el señor Malthus más animadamente mi querido señor este club es el templo de la embriaguez si mi delicada salud pudiera soportar esta excitación más a menudo puede estar seguro de que vendría con más frecuencia debo recurrir al sentido del deber que me ha desarrollado la costumbre de la enfermedad y el régimen más estricto para evitar los excesos y puedo decir que el club es mi último vicio los he probado todos señor continuó poniendo la mano sobre el hombro de Geraldine. Todos sin excepción y le aseguro bajo mi palabra de honor que no hay ni uno que no se haya sobreestimado grotesca y falsamente la gente juega al amor pues bien yo niego que el amor sea una profunda pasión el miedo es la pasión profunda es con el miedo con lo que debe usted jugar si desea saborear las alegrías más intensas de la vida envídieme envídieme señor acabó con una risita soy un cobarde Geraldine apenas pudo reprimir un movimiento de repulsión ante aquel deplorable individuo, pero se contuvo con un esfuerzo y prosiguió con sus preguntas. ¿Y cómo, señor? inquirió. ¿Se prolonga tanto tiempo esa excitación? ¿Dónde está el elemento de incertidumbre? Voy a contarle cómo se elige a la víctima de cada noche, repuso el señor Malthus, y no solo a la víctima, sino a otro miembro del club, que será el instrumento en manos del club, y el sumo sacerdote de la muerte en esa ocasión. ¡Santo Dios! exclamó el coronel. ¿Entonces se matan unos a otros? Los problemas del suicidio se solucionan de este modo, asintió Malthus con un movimiento de cabeza. ¡Dios misericordioso! casi oró el coronel. ¿Y puede usted, puedo yo, puede, mi amigo, cualquiera de nosotros ser elegido esta noche? como asesino del cuerpo y el alma inmortal de otro hombre? ¿Son posibles tales cosas en hombres, en hombres nacidos de mujer o ¡Oh, infamia de infamias? Estaba a punto de levantarse en su horror cuando vio los ojos del príncipe. Le miraba fijamente desde el otro extremo de la habitación frunciendo el ceño y con aire de enfado. Geraldine recuperó su compostura de un momento. Después de todo añadió, ¿por qué no?, y puesto que usted dice que el juego es interesante, bogue la galería, sigo al club. El señor Maltus había disfrutado con el asombro y la indignación del coronel. Tenía la vanidad de los perversos y le gustaba ver cómo otro hombre se dejaba llevar por un impulso generoso mientras él, en su absoluta corrupción, se sentía por encima de tales emociones. Ahora, dijo... Tras su primer momento de sorpresa en situación de apreciar las delicias de nuestra sociedad, ya ve cómo se combina la excitación de la mesa de juego, el duelo y el anfiteatro romano. Los paganos lo hacían bastante bien. Admiro sinceramente el refinamiento de su mente, pero se ha reservado a un país cristiano al alcanzar este extremo. Esta quinta esencia es el absoluto de la intensidad. Ahora comprenderá que insípidas resultan todas las diversiones para un hombre que se ha acostumbrado al sabor de ésta. El juego que practicamos, prosiguió, es de una extrema sencillez, una baraja completa, pero veo que va usted a observar las cosas en directo. ¿Me prestaría usted su brazo? Por desgracia, estoy paralizado. En efecto... Justo cuando el señor Malthus iniciaba su descripción, se abrió otra puerta plegable y todos los miembros del club pasaron a la habitación contigua, no sin alguna precipitación. Era igual en todos los aspectos a la que acababan de dejar, aunque decorada de modo diferente. Ocupaba el centro de una larga mesa verde, a la cual se hallaba sentado el presidente barajando un mazo de cartas con gran parsimonia. Aún con el bastón del brazo del coronel, el señor Malthus caminaba con tanta dificultad que todo el mundo estaba ya sentado antes de que los dos hombres y el príncipe que los había esperado entraran en la habitación. En consecuencia, los tres se sentaron juntos en el extremo último de la mesa. «Es una baraja de y 52 cartas», susurró el señor Maltus. «Vigile el as de espadas, que es la carta de la muerte, y el as de bastos, que designa al oficial de la noche». Ah, felices, felices, jóvenes, añadió. Tienen ustedes buena vista y pueden seguir el juego. Ay, yo no distingo un as de una dama al otro lado de la mesa. Y prosiguió a equiparse con un segundo par de gafas. Al menos he de ver las caras, explicó. El coronel informó rápidamente a su amigo de todo lo que había aprendido de aquel miembro honorario y de la terrible alternativa que se les presentaba. El príncipe notó un escalofrío mortal y una punzada en el corazón. Tragó saliva con dificultad y miró en derredor como perplejo. Una jugada arriesgada, murmuró el coronel, y aún estamos a tiempo de escapar. Pero la sugerencia hizo al príncipe recuperar el ánimo. Silencio, dijo. Muéstreme que sabe usted jugar como un caballero cualquier apuesta, por seria y alta que sea y miró a su alrededor, de nuevo con aspecto de absoluta naturalidad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza y un calor desagradable le inundaba el pecho. Todos los socios permanecían en silencio y atentos. Alguno había palidecido, pero ninguno estaba tan pálido como el señor Malthus. Los ojos le salían de las órbitas, movía la cabeza arriba y abajo sin darse cuenta y se llevaba las manos alternativamente a la boca. Para cubrirse los labios temblorosos y cenicientos, estaba claro el que el miembro honorario gozaba de su condición de miembro de manera muy sorprendente. Atención, caballero, solicitó el presidente, y empezó a repartir las cartas lentamente por la mesa en dirección inversa, deteniéndose hasta que cada hombre había mostrado su carta. Casi todos vacilaban, y a veces los dedos de, alguno, de algún jugador tropezaban varias veces en la mesa antes de poder volver al terrible pedazo de cartulina. Cuando se acercaba el turno del príncipe, este experimentó una creciente y sofocante excitación, pero había en él algo de la naturaleza del jugador y reconoció casi con asombro cierto placer en aquellas sensaciones. Le cayó el nueve de bastos, a Geraldine le enviaron el tres de espadas, y la reina de corazones al señor Maltos, que no fue capaz de reprimir un sollozo de alivio. Casi a continuación, el joven de las tartas de crema dio la vuelta a las de bastos, quedó helado de horror con la carta todavía entre los dedos. No había acudido allí a matar, sino a ser matado, y el príncipe, en la generosa simpatía que sentía por el joven, estuvo a punto de olvidar el peligro que todavía se cernía sobre él y su compañero. El reparto empezaba a dar a vuelto otra vez y la carta de la muerte todavía no había salido. Los jugadores contenían el aliento y respiraban en suaves jadeos. El príncipe recibió otro basto, Geraldine una de oros, pero cuando el señor Malthus volvió la suya, un ruido horrible, como el de algo rompiéndose, le salió de la boca. Y se puso en pie y volvió a sentarse sin la menor señal de su parálisis. Era el as de espadas el miembro honorario había jugado demasiado a menudo con su terror. La conversación se reanudó casi al momento. Los jugadores abandonaron sus posturas rígidas, se relajaron y empezaron a levantarse de la mesa y a volver en grupos de dos o tres al salón de fumar. El presidente estiró los brazos y bostezó como el hombre que ha acabado su trabajo del día. Pero el señor Maltus continuaba sentado en su sitio con la cabeza entre las manos, sobre la mesa, ebrio e inmóvil, una cosa hecha a pedazos. El príncipe y Geraldine escaparon sin perder un instante. En el frío aire de la noche, su horror por lo que habían presenciado se duplicó. «¡Ay!», exclamó el príncipe, «estar ligado por juramento a un asunto así, permitir que prosiga impunemente y con beneficios» este comercio al por mayor de asesinatos, si me atreviera a romper mi juramento. Eso es imposible para su alteza, observó el coronel, cuyo honor es el honor de Bohemia, pero yo sí me atrevo y puede que con decencia a quebrantar el mío. Geraldín, dijo el príncipe, si su honor sufriera en cualquiera de las aventuras en que usted me sigue, no solo no le perdonaría nunca, sino que, y creo que le afectaría mucho más no me lo perdonaría a mí mismo recibo las órdenes de su alteza repuso el coronel nos vamos de este maldito lugar Sí, dijo el príncipe llame un simón por el amor del cielo y trate de olvidar en el sueño el recuerdo de esta noche desgraciada pero fue evidente que el príncipe leyó atentamente el nombre de la calle antes de alejarse a la mañana siguiente tan pronto como el príncipe se despertó el coronel Geraldine le trajo el periódico con la siguiente nota señalada. Trágico accidente. Esta pasada madrugada hacia las 2, el señor Bartholomew Maltus, residente en 16 Sheptus Place, Shesmore Grove, al regreso a su casa de una fiesta en casa de unos amigos, cayó del parapeto superior de Trafalgar Square fracturándose el cráneo así como una pierna y un brazo la muerte fue instantánea el señor maltus a quien acompañaba un amigo estaba en el momento del infortunado suceso buscando un coche de alquiler el señor maltus era paralítico y se cree que la caída pudo deberse a un sincope el infortunado caballero era bien conocido en los más respetables círculos y su pérdida será profundamente llorada si alguna vez un alma ha ido directamente al infierno dijo con solemnidad Geraldine ha sido la del paralítico el príncipe enterró el rostro entre las manos y guardó silencio casi estoy contento de que haya muerto siguió hablando el coronel pero confieso que me duele el corazón por nuestro joven amigo de las tartas de crema Geraldine dijo el príncipe alzando el rostro ese infeliz muchacho era noche tan inocente como usted y yo y esta noche tiene el alma teñida de sangre cuando pienso en el presidente mi corazón enferma dentro de mí no sé cómo lo haré pero tendré ese canalla en mis manos como hay dios en el cielo qué experiencia y qué lección fue ese juego de cartas no debe repetirse nunca dijo el coronel el príncipe permaneció tanto rato sin responder que Geraldine empezó a alarmarse no intente usted volver allá dijo ya ha sufrido y visto demasiados horrores los deberes de su alta posición le prohíben arriesgarse al azar. Es muy cierto lo que dice, aseguró el príncipe Florizel, y a mí mismo no me agrada mi decisión. ¡Ay! ¿Qué hay bajo las ropas de los poderosos? Más que un hombre. Nunca sentí mi más agudamente que ahora. Geraldine, pero eso es algo más fuerte que yo. ¿Puedo acaso desentenderme de la suerte del infeliz joven que cenó con nosotros hace unas horas? ¿Puedo dejar al presidente seguir su nefasta carrera sin impedimento? ¿Puedo iniciar una aventura tan fascinante y no continuarla hasta el final? No, Geraldine. Demanda usted del príncipe más de lo que puede dar el hombre. Iremos esta noche a sentarnos de nuevo a la mesa del Club de los Suicidas. El coronel Geraldine se puso de rodillas. ¿Quiere su alteza tomar mi vida? exclamó. Tómela, pues es suya, pero no me pida que le apoye en una empresa con riesgo tan horrible. Coronel Geraldine, respondió el príncipe con altivez. Su vida le pertenece solo a usted. Lo único que pido es obediencia, y si me ofrece a desgana, yo ya no la pediré. Añado solo una palabra. Su importunidad en esta cuestión ya ha sido suficiente. El caballerizo mayor se incorporó al momento. Su Alteza dijo... ¿Puedo quedar excusado de mi servicio esta tarde? No me atrevo, como hombre honorable que soy, a aventurarme por segunda vez en esa casa fatídica hasta que haya puesto en orden mis propios asuntos. Su Alteza no volverá a encontrar, yo se lo prometo, más oposición en el más devoto de sus servidores. Mi querido Geraldine, dijo el príncipe Floricel, siempre lamento que me obligue usted a recordarle mi rango. Disponga del día como lo considere más conveniente, pero esté aquí antes de las once con el mismo disfraz. El club no estaba tan concurrido en aquella segunda noche. Cuando el príncipe y Geraldine llegaron, apenas había media docena de personas en la sala de fumar. Su alteza llevó aparte al presidente y le felicitó calurosamente por el fallecimiento del señor Maldos. Siempre me gusta, dijo, encontrar eficacia y ciertamente halló mucho en usted. Su profesión es de una naturaleza muy delicada, pero veo que es usted cualificado para conducirla con éxito y discreción. El presidente se sintió bastante afectado por los elogios de alguien tan distinguido como el príncipe y los aceptó casi con humildad. Pobre Malti, dijo, el club me resulta casi extraño sin él. La mayoría de mis clientes son muchachos, mi querido señor, poéticos muchachos que no son compañía para mí no es que malty no sintiera cierta poesía también pero era del tipo que yo podía comprender entiendo perfectamente que sintiera usted simpatía por el señor maltus repuso el príncipe me pareció un hombre con un carácter muy original el hombre de las el joven de las tartas de crema estaba en el salón pero profundamente deprimido y silencioso sus amigos lucharon en vano por entablar una conversación con él Juan amargamente deseo que no les hubiera traído nunca a este infame lugar, exclamó. Marchen mientras tengan limpias ahora las manos. Si hubieran oído gritar al viejo cuando cayó y el ruido de los huesos al chocar contra el pavimento. Deseenme si tienen compasión por un ser tan caído. Deseenme el hoz de las espadas para esta noche. A medida que la noche avanzaba llegaron al club unos cuantos socios más pero el club no había congregado más a una docena cuando todos tomaron asiento ante la mesa. El príncipe experimentó otra vez cierto gozo en sus sensaciones de temor, pero lo que le sorprendió fue ver a Geraldine mucho más dueño de sí mismo que la noche anterior. Es extraordinario, pensó el príncipe, que el haber hecho o no testamento influya tanto en el ánimo de un jo hombre joven. Atención, caballeros, pidió el príncipe y empezó a repartir. Las cartas dieron la vuelta a la mesa tres veces y ninguno de los naipes señalados había caído todavía de las manos del presidente. La excitación era sobrecogedora cuando empezó la, carta la cuarta vuelta. Quedaban las cartas justas para dar una vuelta más a la mesa. El príncipe que estaba sentado en segundo lugar a la izquierda del presidente debía recibir en el orden inverso que se practicaba en el club. La penúltima carta. El tercer jugador dio la vuelta a un as de negro, el as de bastos. El siguiente recibió una carta de oros, el siguiente una de corazones y todavía no había sido entregado el as de espadas. Al final, Geraldine, que se sentaba a la izquierda del príncipe, dio la vuelta a su carta. Era un as, pero el as de corazones. Cuando el príncipe vio su suerte delante, sobre la mesa el corazón se le paró. Era un hombre valiente, pero el sudor le cubría el rostro. Tenía exactamente 50 posibilidades sobre 100 de estar condenado. Volvió la carta. Era el as de espadas. Un rugido sordo le llenó el cerebro y la mesa flotó ante sus ojos. Oyó al jugador sentado a su derecha a romper en una carcajada que sonó entre la alegría y la decepción. Vio que el grupo se dispersaba rápidamente, pero su mente estaba sumida en otros pensamientos. Reconocía cuán loca y criminal había sido su conducta. En perfecto estado de salud y en los mejores años de su vida, el heredero de un trono se había jugado a las cartas su futuro y el de un país valiente y leal. «Dios mío», exclamó, «que Dios me perdone», y con esto la confusión de sus sentidos desapareció y recuperó el dominio de sí mismo. Para su sorpresa, Geraldine había desaparecido. En el salón de cartas solo estaba el carnicero designado que consultaba con el presidente, y el joven de las tartas de crema que se deslizó hasta el príncipe y le susurró al oído. Le daría un millón si lo tuviera, por su suerte. Su alteza no pudo evitar pensar, cuando el joven se alejó, que se le hubiera vendido por una suma mucho más moderada. La conferencia que se desarrollaba en, sus, en susurros dio a su fin. El poseedor de las de bastos abandonó la sala con una mirada de inteligencia y el presidente se acercó al infortunado príncipe y le ofreció la mano. Me ha encantado conocerle, señor, dijo, y me ha encantado haber estado en situación de ofrecerle ese pequeño servicio. Al menos no podrá usted quejarse de tardanza. La segunda noche, ¡qué golpe de suerte! El príncipe se esforzó en vano por articular alguna respuesta, pero tenía la boca seca y la lengua parecía paralizada. ¿Se siente un poco indispuesto? preguntó el presidente con muestra de solicitud. ¿A la mayoría les ocurre? ¿Le apetece un poco de brandy? El príncipe señaló afirmativamente y el otro le inmediatamente un vaso con un poco de licor. «¡Pobre viejo Malti!» lamentó el presidente mientras el príncipe bebía del vaso. Bebió casi un litro y parece que no le hizo casi efecto. «Yo soy más susceptible al tratamiento», repuso el príncipe, bastante reanimado. «Y estoy otra vez sereno, como puede observar. Bueno, déjeme preguntarle, ¿cuáles son mis instrucciones?» Usted caminará por la acera de la izquierda del Strand en dirección a la city hasta que encuentre al caballero que acaba de salir. Él le dará las siguientes instrucciones si usted será tan gentil de obedecerle. La autoridad del club está investida en esa persona durante esta noche. Y ahora, finalizó el príncipe, le desea un paseo muy agradable. Floricel contestó a la despedida bastante secamente y se marchó. Atravesó el salón de fumar donde... El grueso de los jugadores continuaba bebiendo champán de algunas botellas que él mismo había encargado y pagado y se sorprendió maldiciéndolos desde el fondo de su alma. Se puso el sombrero y el abrigo en un despacho y recogió su paraguas en un rincón. La rutina de estos gestos y el pensamiento de que los hacía por última vez le llevó a soltar una carcajada que sonó desagradable a sus propios oídos. Sentía renuencia a dejar el despacho y se volvió hacia la ventana. La luz de las farolas y la oscuridad de la calle le hicieron volver en sí. Vamos, vamos, debo comportarme como un hombre, pensó, y salir fuera ahora mismo. En la esquina de Boxcourt, tres hombres cayeron sobre el príncipe Floricel y sin ninguna ceremonia lo introdujeron en un carruaje que arrancó y se alejó a instante. Dentro había ya un ocupante. Me perdonará su alteza esta muestra de celo, inquirió una voz muy familiar. El príncipe se lanzó al cuello del coronel con un apasionado alivio. ¿Cómo podría agradecérselo alguna vez? exclamó. ¿Y cómo se ha arreglado esto? Aunque había estado dispuesto a afrontar su suerte, estaba encantado de ceder a una amistosa violencia que le devolvía de nuevo la vida y la esperanza. Puede agradecérmelo bastante, repuso el coronel, evitando todos estos peligros de ahora en adelante, y en relación con su segunda pregunta, todo ha sido dispuesto por los medios más simples. Esta tarde me puse de acuerdo con un famoso detective, se me ha garantizado el secreto y ha pagado por ello. Los propios sirvientes de su alteza han sido los principales participantes en el asunto. La casa de Vox Word está rodeada desde el atardecer y este coche, que es uno de los suyos, lleva aguardándole casi una hora. ¿Y la miserable criatura que iba a asesinarme? ¿Qué hay de él? preguntó el príncipe. Le capturamos en cuanto salió del club, siguió explicando el coronel y ahora espera su sentencia en el palacio, donde pronto van a ir a acompañarle a sus cómplices. «Geraldine», dijo el príncipe, «me ha salvado usted en contra de mis órdenes y ha hecho bien. No solo le debo mi vida, sino también una lección, y no sería merecedor de mi título y mi clase si no mostrara mi gratitud a mi maestro». «Elige usted el modo de hacerlo». Se hizo una pausa durante la cual el carruaje continuó corriendo velozmente por las calles, y los dos hombres se sumieron en sus propios pensamientos». El coronel Geraldín rompió el silencio. Su alteza dijo, tiene en este momento un número elevado de prisioneros. Hay al menos un criminal de entre todos ellos con el que se debe hacer justicia. Nuestro juramento nos prohíbe recurrir a la ley y la discreción nos lo impedirá igualmente. Aunque se perdiera el juramento, ¿puedo preguntar qué intenciones tiene su alteza? Está decidido, contestó Floricel. El presidente debe caer en duelo, solo que de elegir a su adversario. Su Alteza me ha permitido solicitar mi recompensa, dijo el coronel. Me permite pedirle que nombre a mi hermano. Es una tarea honorable y me atrevo a asegurar a su Alteza que el muchacho responderá con gracias". Me pide usted un ingrato favor, repuso el príncipe, pero no debo negarle nada. El coronel le besó la mano con el mayor de los afectos. En ese momento el carruaje pasó bajo los arcos de la espléndida residencia del presidente. Una hora más tarde, Floricel, vestido con su traje de ceremonia y cubierto con las órdenes y con decoraciones de bohemia, recibió a los miembros del Club de los Suicidas. «Hombres locos y malvados», empezó, «como muchos de ustedes han sido conducidos a este extremo por la falta de fortuna, recibirán trabajo y salario de mis oficiales. Los que sufran el sentimiento de la culpa deberán recurrir a un poderoso más alto y generoso que yo. Siento piedad por todos ustedes» mucho más profunda de lo que imagina. Mañana me contarán sus problemas, y cuanto más francamente me respondan, más dispuesto estaré a remediar sus infortunios. En cuanto a usted se volvió un poco, dirigiéndose al presidente, solo ofendería a una persona de sus méritos ofreciéndole mi ayuda, pero de, en vez de eso voy a proponerle un poco de diversión. Aquí, puso la mano en el hombro de la hermana del coronel Geraldine, está uno de mis oficiales que desea realizar un pequeño viaje por Europa, y yo le pido el favor de acompañarle en esa excursión. ¿Sabe usted, siguió cambiando el tono de voz, sabe usted disparar bien a pistola? Porque puede que no necesite usted este conocimiento. Cuando dos hombres viajan juntos es conveniente estar preparado para todo. Déjeme añadir que si por cualquier causa perdiera usted al joven Geraldine por el camino, siempre tendré otro hombre de mi séquito para poner a su disposición. Y se me conoce, señor presidente, por tener tan buena vista como largo brazo. Con estas palabras pronunciadas con gran severidad, el príncipe finalizó su discurso. A la mañana siguiente fueron rescatados por su generosidad y el presidente emprendió su viaje. Bajo la supervisión del joven Geraldine y de un par de fieles ayudas de cámara del príncipe, fieles y bien enseñados. No contento con esto, el príncipe dispuso que dos discretos agentes se instalaran en la casa de Boxcorn Y él personalmente controló todas las cartas visitantes y dirigentes del club de los suicidas. El equipo del podcast agradece profundamente a todos los oyentes. No dejes de escuchar Relatos por Capo Estudio.